0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman olarak yaşamamızın ne kadar Kur'an ve ne kadar hadisi şerif, sünnet ilgimiz varsa o kadar mümkün olduğunu söylüyoruz. Hem Kur'an hem de hadisi şerifler Neticede Allahu Teala'nın seçtiği ve bizim alim dediğimiz insanların ellerinden, kalemlerinden ve dillerinden bize aktarılıyor Kur'an diyoruz ama bunu bir hafızdan dinlememiz gerekiyor Kur'an diyoruz ama ne demek olduğunu Taberi'den, İbn Kesir'den öğrenmen gerekiyor. Kur'an Arapça bilsen de, bilmesen de dil bilmekten kaynaklanan bir güçle ne dediği yüzde yüz anlaşılmıyor. Ashab-ı kiramı tanımadıkça, ashabın alimlerini bilmedikçe Kur'an senin oturup, İçinde dolaşabileceğin, rahat istediğini anlayıp istediğini çıkarabileceğin matematik formülü kitabı değildir. Dolayısıyla hem Kur'an'da hem hadis-i şeriflerde bu konuların yani Kur'an'ın ve hadisin aktarılmasında ehliyeti olan insanlara ihtiyaç var. Bunun adına biz alim diyoruz alimsiz, alimi olmayan ya da alimlerin yer edinemediği toplumlar mukallit, kör taklitle gelenek olarak İslam'ı yaşayan toplumlar olabilirler. İslam'ın enerjisinin aktif olduğu bir toplum olamaz. Alimin yer edinemediği toplum. Bunu farklı usluplarla vurguladık. Bu sebeple dedik ki, alimin yeri, dinin yeridir aslında. Alimin yeri ve alimin gücü dinin yeri, dinin gücü olduğuna göre ümmeti Muhammed'in içinde, Müslüman toplum, mümin toplum içerisinde alimler hangi konumlarda bulunuyorlarsa, ümmette o durumda demektir. Bu sebeple alimlerin adım atmaları, iki kelimelik de olsa açıklamalarda bulunmaları, yani alemin kıpırdanışı bile, müminler adına kazançtır veya kayıptır. Çünkü defalarca karşımıza çıkmış hakikat buydu. Peygamberin varisi alim. Varisi üzerinden peygamberi izliyoruz. Esasen varisin kendisinin ayna olmaktan başka orijinal bir değeri yok. Ama peygamber aleyhisselama varis olduğu için ona bakıp e, peygamber aleyhisselamı tanıyoruz. Peygamber aleyhisselamı tanıyıp peşinden gidince de Allah'a ve rızasına kavuşuyoruz. Bu formülden dolayı alimin üzerine aldığı ağır yükler var. Bu ağır yükleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bu değerlendirmede farklı başlıklar açtık. Bunlardan altıncısını gündeme getirmek istiyorum. Alim ilimle meşguldür. İlim ibadettir. İbadetteki Geçerli kurallar ilimdeki ve alimdeki kurallar olmalıdır dedik önceki dersimizde. Bir ibadeti sorunlu hale getiren e, konulardan risk taşıyan konulardan birisi de riyadır demiş. Biliyoruz bunu daha önceki konularımızdan biliyoruz. Mesela namazı riya ile karıştırdığın zaman karışan riya kadar namazın oranı düşer. Mesela, bir haç ibadetini düşünelim. Hac ibadeti yüzde yüz, Allah için olmalıdır. Hac bir bardak, saf süt gibidir. Yüzde yüz, ineğin memesinden çıkmış bir süt, neyse, hac da o olmalıdır. Eğer, haç ibadeti, yüzde yüz, Allah için değil de, böyle bir e, sanal ölçüm yapıyor kabul edelim, yüzde on da, ya bu yaşa kadar geldi, hacca gitmedi demesinler gibi, bir duygu mesela karışmıştır diyelim, bu o bir bardak sütün, yüzde onuna su karıştığını, yani yüzde yüz süt değil, yüzde doksan süt olduğu gibi bir durumdur. Eğer rüya, yüzde ellileri aştıysa, yani, o insanın Rabbim beni çağırdı ta İbrahim aleyhisselam zamanından beri davetliyim ben. Gidiyorum Rabbimin beytini ziyarete gidiyorum. Peygamberimin kabrini ziyarete gidiyorum diye. Eğer özellikle yüzde yüz bir duygu yerine işte ABC alternatifinden herhangi riyalar karışmışsa ve bunlar çoğunluğu oluşturuyorsa sütün beyazlığı kalmış. Ama bardaktaki su demektir. Bunu da süt diye içip ondan süt kalitesi beklemek mümkün olmadığı gibi o haccı da haç olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle bir beklenti içine girmemiz de gerekmiyor. Aynı şekilde nasıl hac için böyle bir riya tehlikesi var ve bu riya e, kıyamet günü muhakkak hesabı sorulacak. Yani o mümin haccettim hacıyım diye e, ülkesine toprağına geri döndüğü halde kıyamet günü e, hacetmediği gibi bir de ibadete riya karıştırdığı için riyada gizli bir şirk olduğu için ağır bir veballe kıyamet günü dirilecek demektir. Bu sahneyi haçtan alıp bir alimin kitap yazmasına, ders okutmasına, fetva vermesine ve benzeri işler yapmasına taşıyabiliriz. Çünkü alimin kitap yazması, ders okutması, bir konferans vermesi yüzde yüz ibadettir. Bu yüzde yüz ibadet yer yer, yer yer. Mesela hacin nafile boyutundan çok daha değerli nafile ibadetlerden çok daha değerlidir. Yer yer, yani bir alimin oturup, bir ilmihal okutmasını, bilmeyenlere namaz fıkhını öğretmesini, farz olmayan haçtan, mesela teravih namazından daha değerli bulabiliriz. Umreden daha değerli bulabiliriz. Bir alim bulunduğu yerde, insanlara, e, gusl öğretme imkanı var. E, bir de yıllardır gitmemiş, özlemiş bir umre yapmak istiyor. Ramazan-ı Şerif'te insanlara oruç fıkhını öğretmesi lazım. Başka öğretecek kimse de yok. Bir o güzel biliyor oruç fıkhını. Ama Ramazan'da umre çok değerli. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ramazan'da yapılmış umre, benimle yapılmış bir haç sevabındadır buyuruyor. E, çok muhteşem bir şey. Bu alim efendi, e, bu Ramazan-ı Şerif orucundaki e, ahkamı insanlara öğretmek veya bu büyük sevaplı umreyi yapmak tercihlerinde, umreyi tercih edemez. Çünkü onun e, oturup Ramazan-ı Şerif'in fıkhını anlatması, ve veya işte namazı anlatması, bir ilmuhal bilgisini anlatması. O yörede ondan başı kimsenin yapacağı bir iş değilse, onun üzerine farz olarak tahakkuk etmiş demektir. O farzı bırakıp umreye gidemez. Bu da gösteriyor ki yer yer alimin ilimle ilgili iştigali, yaptığı iş İbadet olma açısından, işte örnek verdik, umreden daha değerli. Belki teravih namazından daha değerli. Belki akşam namazının son sünnetinden olay ki daha değerli. Yani alimin yaptığı iş yüzde yüz ibadettir. Hatta bazı ibadetlerin de önünde duran bir ibadettir. Bu böyle olduğuna göre, bunu ibadet olarak gördüğümüze göre, Nasıl hacca, umreye, namaza, riya karışınca süt kalitesi düşüyor bardakta. Aynı şekilde alemin ders verişi veya işte ne yapıyorsa kitap yazıyorsa içine riya bulaştı, bulaşıldığı zaman veyahut da %100 Allah rızası olması gerekirken bu Allah rızasının oranı ellilerin altına düştüğü zaman insanlar görsün diye hacceden bir insan neyle karşılaşacaksa kıyamet günü e, bu zat da onunla karşılaşacak ibadet olduğu için bu e, konuda Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifi ileriki dönemde tekrar okuyacağız inşallah cehennemin tutuşturulacağı ilk üç insan diye bir hadisi şerif var cehennem ilk defa yani haydi bakalım işte bürlörü yandı tutuşturun cehennemi ilk atılacak insan cehenneme üç kişidir bunlardan bir tanesi de insanların ne diyeceğini merak ederek konuşan kitap yazan alimdir diyor hadis-i şerif ve bu adam e, Allah-u Teala'nın huzurunda e, ben senin ilmini yaydım Kur'an'ı yaydım diyecek Allah Teala da buyuracak ki, ama ne alim adam desinler diye yapmıştın sen onu. Arkandan da bunu söylemişlerdi. Sen beklediğini aldın. Benden alacağın bir şey yok. Buyuracak Allah Teala. Yani çok kötü bir şey. İnsanların cennete girmesine vesile olacak işleri yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Ümmeti Muhammed'in alimlerindensin. Peygamber Aleyhisselam'ın varisisin. Ama cehennem seninle tutuşturuluyor. İlk yakıtı sen oluyorsun cehennemin. Bu alimin e, bulunduğu tehlikeyi gösteriyor ama ondan önce de ne kadar değerli bir konumda olduğunu gösteriyor alim. Alim çok değerli bir konumda. Bu çok değerli konumundan dolayı da alim herhangi bir şekilde yuvarlandığı zaman maazallah sıradan bir müslümandan daha kötü yuvarlanıyor. Burada biz alimlerin konumunu, değerini, yaptıkları işin ilmin ibadet olduğunu anlatıyoruz. İlmin ibadet olduğunu anlatırken e, çok değerlidir mesela alimler çok değerli bir konumdadırlar. Maşallah o nefesi ibadettir deyip geçemiyoruz. Eğer ilim ibadetse, alimin kendisi de abid hükmündeyse bunun bir faturası var, sonuçları var. Bir yumurta protein değeri bakımından çok yüksek. Neden? Canlı hücreler barındırıyor. Ee, yani çok kaliteli bir besleyici. Mesela bir yumurta yiyorsun, beş ekmek yemekten fazla daha katkısı oluyor. Ekmeğin bir dilimi kadar bir şey ama vücuda verdiği yararı açısından çok daha yüksek. Fakat ekmekle onun bozulma oranı, yenmedeki I, azlığı çokluğuna bakıldığında yumurta baş belası aslında hemen çürüğü veriyor hemen bozulu veriyor 3 tane üst üste yersen alerji yapıyor çünkü değeri çok yüksek gıda değeri yüksek gıda değeri yüksek olduğu için de ölçülü yiyebiliyorsun 20 yumurta yiyemiyorsun yersen soluğu hastanede alıyorsun ama 20 yumurtanın 3 kapasitesinde ekmek yesen bir şey olmuyor insana Alim de potansiyel olarak ibadet potansiyeli yüksek birisi. Yaptığı iş çok yüksek değerde. Dolayısıyla alimin ayağa kaydığı zaman, alim yanlış iş yaptığı zaman, cehennemi tutuşturan adam durumuna geliyor. Halbuki cennet de onun eliyle dolmuştu belki de. Yaptığı iş cenneti dolduruyor. Ama bir niyet hatası, bir yanlış uygulaması, kendisinin cehennemde ilk yanan adam olması gibi tehlikeli bir sonuca götürüyor. Tirmizi'den rivayet edilen bir hadisi şerif 2654. hadisi şerif bu alimin ne kadar değerli bir iş yaptığını ama Allah'ın bu kadar değerli bir nimeti kendisine lütf ettiği bir kulunun bunu çarçur etmesine de müsamaha etmediğini gösteriyor. Cahiller için hoş görülebilecek hataları alim için hoş görmüyor. Çünkü alim ne dedik peygamberi temsil ediyor. Peygamberin varisi. Peygamberin varisi olan birisinin hatası peygambere mal olacak peygamberin üzerinden e, iş yapmış olacak, bunun bedelini din öder. Alimlerin laçkalığını, laubaliliğinin bedelini din öder. Dinin bedel ödemesi de Allah'ın affettiği bir şey değil. Dolayısıyla bir insanın sivil kimliğiyle iş yapması, hata yapması başka şey, din kimliğiyle hata yapması başka bir şeydir. Binaenaleyh insanlar, bir alimin mesela sabah namazı kılmadığını öğrendiklerinde ciddi bir şekilde sabah namazının önemi onların gözünde kaybolmaya başlar. Yani alim de kılmadığına göre bunun bir kurtuluş çaresi var gibi düşünmeye kalkarlar. Halbuki bizim itikadımızda alim veya benzer bir başka bir insanın dinde farkı yok. Herkes aynı namazda mükellef. Ama insan nefsi kaypaklık yapmak, tembellik yapmak için behane aradığında bu behaneyi bulabiliyor. Bu behaneyi üretmeye sebep olduğunda da alim vebale düşmüş oluyor. Bu hadisi şerif hepimizin ilim talebeleriyiz inşallah. Alim olmadık, olamadık ama ilim talebesi olmamıza bir engel yok. İlim talebesiyiz. Alim kime diyoruz? Bunu öğrenmek için inşallah bir gün alimlerin oturduğu koltukta oturmayı Allah bize nasip ederse hangi riske karşı dikkat etmemiz gerektiğini anlatan hadis-i şerif olarak dinleyelim. Men talebel ilme li yücariye bihil ulemae ev li yumariye bihil ev yasrife bihi vucuhen nasi ileyhi أدخله الله النار. Kim ilim öğrenirken alimlerle boy ölçüşmek için veya cahilleri pes ettirmek için ya da şöhret olmak için ilim öğrenirse Allah onu cehennemine koyar. Hadis-i Şerif, Tirmizi'de dedik, 2654. Hadis-i Şerif. Üç, tehlikeden söz ediyor, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi, alimlerle boy ölçüşme tehlikesi. Yani, ilimdeki gaye, ünvan kazanmak, koltuk kazanmak, ilmi, oluşturduğu güç nedeniyle öğrenmek. Halbuki ilim ibadetti. Mesela bir Müslümanın Şeyhül İslam olmak için sabah namazını hep camide kıldığını kabul edelim. İnsanlar 15 yaşından beri hep şehrin merkezindeki camide görüyoruz. Tamam bu Şeyhül İslam olur desinler diye. Yani İslam toplumundaki en üst makamlardan birisi olarak söyleyir Şeyhül İslam'da söylüyorum. Ee, yani bir insan Şeyhül İslam makamına kavuşmak için cemaatle namaz kılıyor. ki cemaatle namaz kılmak e, Allah için yapılması gereken bir ibadettir. Bu o ibadeti bir koltuğu elde etmek için, e, bir unvanı yakalamak için yapıyor. Bu bir riya riya'dan dolayı da o sabah namazları boşa gidiyor. Riya ile kılıyor çünkü. Şirk gibi bir hastalık bulaştırıyor. Aynı şekilde ilmin gayesi de ibadettir. Sabah namazını kılmak, sabah namazında camiye gitmek hangi duyguyla yapılıyorsa kitapların açılıp ders yapılması da o duyguyla olmalıdır. Aksi takdirde ilme riya bulaşmış olur. Bu hadis-i şerifteki pozisyon ortaya çıkar. İkinci olarak da cahillere forsatma düşüncesi yani sorulduğunda her şeye cevap veriyor. Dedirtme hastalığı. Üçüncü olarak da şöhret. Şöhret ne demek? E, cahilleri besettirmek ne demek? Bunu bildiğimiz için uzun bir ayrıntısına girme ihtiyacı hissetmiyorum. Ama her halükarda bir matematik, bir biyoloji, bir coğrafya veya herhangi bir bilim dalı. İnsanlar ekmek kapısı ya da işte ünvan kazanmak veya filanca bir nedenle elde edilebilir. Çünkü direkt ibadet değildir. İlim olması bakımından bir ibadettir ama coğrafya nihayetinde meslek edinmek için öğrenilen bir ilimdir. Matematik meslek edinmek için öğrenilen bir ilimdir. Ama Şeriat ilimleri, Kur'an'ımız ve hadisi şerife ait ilimler meslek için değildir. Yüzde yüz ibadettir. Kelime başına ibadet sevabı veriyor Allahu Teala. Dolayısıyla alim olacak insanlar ve ilim halkalarında oturan insanlar bu ibadetleri böyle ucuz değerler için kullandıklarında işte cehennemin ilk tutuşturulduğu adamlardan birisi olma tehlikesiyle karşılaşırlar. <gülüyor> i̇lim ibadettir dedik. İlim ibadettir. İbadetse ilim bir bedeli vardır bunun. Çünkü ibadetin ağırlığı var. Bu ağırlığı kaldırmak zorundadır alim dedik. Bunun içini dolduruyoruz şimdi. Bir başka başlığımız ilmin ibadet olmasının doğal bir sonucu olarak. Bir başka başlığımız alemin ilmiyle ilgili insan seçme sorunudur. Çok tekrar yapıyorum belli başlıkları anlatabilmek için mecburum diye namazı sık sık örnek veriyorum ilim ibadettir diyoruz bunu anladık namaz gibidir diyoruz bunu da anladık şimdi ilmi ibadet olduğu için alemi de abid dediğimiz için cami imamına benzetelim cami imamı namaz ibadetini öne geçip yapan bir insan İnsanlara namaz kıldırıyor. Alim de ilim ibadetini kürsüsüne geçip yapıyor. Alim ve imam bu açıdan aynı konuda duruyorlar. İmam efendi cemaatine dönüp "O çocuklar çıksın çıksın ben çocuğa namaz kıldırmam." Siz de beyefendi ee, sizin de sakalınız yok Siz de çıkın Size de namaz kıldırmıyorum ee, Siz de çok yaşlısınız Abdestiniz bozulur Siz de çıkın camiden Siz ayrı kılın Ben şöyle delikanlılara Askerden yeni gelmişlere Namaz kıldırıyorum diye İmam efendinin böyle bir seçim yapma hakkı var mı? Sen ne yapıyorsun ya? Ya da çok fakirler namaz kılmasın camide Ben zenginlere kıldırıyorum Zengin imam Yahut da camiye kamera geldiği gün namaz kıldırabiliyorum. Ha, televizyonlara çıkacağımız, öbür günler ben kıldırmayayım, yedek imam kıldırsın. Böyle bir seçim, yapabilir mi imam? Yaparsa, o imamın arkasında namaz kılınır mı? Cemaatini zengin, fakir olarak, nasıl ayıracaksın ki sen, ne yapıyorsun sen ya? Sen bir turizm seyahat firmasının rehberi değilsin ki, gençler gelsin ihtiyarlar çıkamaz bizim gittiğimiz dağlara dağ tırmanışı yapan bir spor öğretmeni değilsin ki sen ümmeti Muhammed'in en büyük ibareti olan namazı eda etmek üzere mihraba geçen bir görevlisin e sen topal, kör, sağır, genç ihtiyar, fakir zengin kimi bulursan kıldıracaksın Seçme yaptığın zaman, seçtiklerinden önce sen kaybedersin o namazı. Seçtiklerin bir kenarda kılar namazları olur, ama sen namazsız kalırsın. Belki maazallah, maazallah dinsiz bile kalırsın. Fakire namaz kıldırmıyorum, nasıl diyeceksin? İmam, böyle bir seçim yaptığı zaman hayatıyla oynar. Yani dini hayatıyla oynar. Eğer, Alim abit demekse yani ilim ibadet olduğu için alim de ibadeti direkt yapan bir adamsa dönüp talebelerine böyle bir seçim yapamaz. Aa sen çocuksun sen öğrenme sen ihtiyarsın öğrenme sen kadınsın kadınlar zaten öğrenmesin hmm, senin de babanın çulu yokla sen de ihtiyas senden ne ayrı çıkacak diyemez derse o ilim ibadet değildir. İbadet olmadığına göre alim efendi hazretleri ibadetle meşgul değildir. Önünde açtığı kitap Kur'an tefsiri olabilir. Bukhari'den hadisi şerif okutuyor olabilir. İlmuhal dersi okutuyor olabilir. Müminlerin arasında Beğenerek okuttuğu kimseler, seçerek okuttuğu kimseler ibadeti engellemiştir. Çünkü ibadetle herkes mükelleftir. Herkesi öğretmek zorundadır. Konumuz ne bizim? İlim ibadettir diye bir başlık açtık. Bu ibadet olmasının gerekleri var, sonuçları var, faturaları var. İlim ibadettir. Alim Efendi Hazretlerine de bir icazet verildiği için, bir de akademik var aldığı için, otomatik yedi, işti, uyudu, hep ibaret zaten. Bunu diyebiliriz. Ne zaman? İçini doldurabildiği zaman alim Efendi. İçini <gülüyor> doldurmakta zorlandığı zaman, otur alim Efendi, sen önce imanını kurtar deriz. Cehenneme ilk girecek üç kişiden birisin sen. Bırak sen alim efendi diye kıyamet günü karşılanmayı, cehennem baba diye karşılanacaksın sen. Cehennem seni dört gözle bekliyor. İlk atılacak adamsın sen cehenneme. İmam efendi dönüp de sizin tipinizi beğenmedim lan siz çıkın camiden. Diyemiyor da. Alim adam nasıl senin baban zengin değil demeye gelen seçim yapabiliyor? Alim Peygamberin varisidir. Vahiy mirasını emanet taşımaktadır. Bu emaneti alim istediğine verme hakkına sahip değildir. Allah önüne kimi oturtursa ona vermek zorundadır. Bunu yapmadığı zaman, mesela sadece zeki talebeleri topladığı zaman, ve zengin talebeleri topladığı zaman ona alim diyemeyiz. O alim değil. Okutman o. Okutucu yani. Bir şey okutuyor. O ilim üzerinden geçinen adam. Yaptığı da ibadet değil onun. Çift zeci hoca olmaz. Ez ez takılı alim yoktur. Zengin ve zekiyle uğraşıyor. Başka kimseyle uğraşmıyor. Buna alim demiyoruz. Elde ettiği ilimden geçimini temin eden işçi diyoruz. Ya da başka bir isim. Herkes kendine göre bir isim bulabilir. Bu nedenle bir Müslüman olarak <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle biz ümmeti Muhammediz. Alimimiz Muhammed Aleyhisselam'ın varisidir. Onun varisi fakir Bilal'le zengin Ebubekir'le aynı safta namaz kıldı. Karnını zor doyuran Ebu Hureyre'yi ümmetin en büyük alimi yaptı. Zengin ve zeki ayrımı yok. Mümin kafir ayrımı var. Ders halkasında mümin ve kafir ayrımı yapar alim. Allah'ın ayetlerini dinleyecek durumda değilsin. Guslet, imanet gel der. Buna bir itirazım yok. Ama babası zengin olanı, zeka IQ'su çok yüksek olanı tercih ettiği zaman onun yaptığına ilim diyemeyiz biz. Ama şimdi alim denen insan Bıraksan zengin adam, zengin talebe seçmeyi, zengin televizyonu tercih ediyorsa, yani sizin televizyonun ulusal yayını çok zayıf, sizde e, konferans veremem, ders veremem diyorsa, televizyonun bile zenginini seçiyorsa, o zaman biz de deriz ki, anlaşılmıştır, problem çözülmüştür. Hangi problem? Ümmetin bu hale neden geldiği problemi. Dersimizin başında ne dedik? Alim bizim sıradan bir adamımız değil. Peygamberimizin varisi, din namına ne durumda olduğumuzun işareti alim. Alim denen kimse televizyonun bile zenginini, kameranın bile son modelini seçerek fakirlerin piri peygamberi anlatıyorsa gülünç bir çelişki var burada. Karnı doymadan, sıcak bir çorba içmeden bu dünyadan giden peygamberi anlatmak için en zengin, reklamı en güçlü televizyonu tercih ediyorsun sen. Tabii şeytanın mazereti bitmez. Daha çok peygambere sevgi toplamak için filan senin edebiyatın hazırdır. O edebiyatı melekler dinler mi? Dinlemez. Bu seninle onlar arasındaki bir sorun. Ola ki kanar melekler hani Gene bir ekmek parası çıkar. Zira meleklerin de zenginini seçerek işi götürebilirsin sen. Her halükarda alim zengin ve zeki yatırımı yapamaz. Mümin kafir üzerinden çalışır. Mümin yatırımı yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, alim varis yetiştirmek için uğraşır. Şimdi bu sözlerim ortada bir itirazı e, öne çıkarır. <gülüyor> Bu itiraz şudur. Mesela usulü fıkıh diye bir ilim var. Ortalama her gün bir talebe sabahtan akşama kadar ders okusu hocasından İyi bir usulü fıkıh icazeti için bir buçuk iki sene lazım ona her gün sabahten akşama kadar işte Arapça altyapısı vesairesi de hazır bir buçuk yıldan önce icazet almak mümkün değil ve usulü fıkıh için iyi bir hafız olmak belagatı, maanesi vesairesiyle Arapçayı bilmek iyi bir fıkıh bilmek bu arada en az bir bin kadar hadis-i şerifi ezber bilmek beraberinde gerekiyor yani usulü fıkıhı şöyle idrak edebilmek için şimdi bir mümin selamun aleyküm hoca efendi aleyküm selam. E ben geldim usulü fıkı okuyacağım e, katılayım mı dersem ya sen hiç bu derslerde görmedik sen hafız mısın yok Kuran okuyamıyor e peki hadis biliyor musun e, ne demek hadis Yani Peygamber benim söz yok bilmiyorum. E ne yapacaksın sen usulü fıkı? Bu neye benziyor? Yani köyden bir adam kış günü tarlada iş yok. Bizim şehirdeki hastaneye gideyim ameliyatları izleyeyim bari bende diye inip e, cerraha diyor ki Selamünaleyküm doktor abi ben geçen sene burada ameliyat olmuştum hatırlıyorum. Ben yani hatırlıyorum. Çok boş vaktim var. Geleyimse yardım edelim hastanede. Ameliyat edeyim ben de dese. Ulan sen bu çamurlu üstün başında ne işin var ameliyathanede? Çık dışarı. Güvenliği çağırıp bunu dışarı atmak zorundalar. <gülüyor> bir usulü fıkıh dersine sıradan bir Müslümanın katılması bu demek. Elbette usulü fıkıh alemi onu orada oturtmaması lazım bile. Neden? Çünkü belli altyapısı olmayan biri usulü fıkıhla ders olarak dinlese bile kafası karışır ameliyathanede ekmek bıçağıyla kalp ameliyatı yapan bir adama döner. Facia olur bu. Elbette orada oturmaması lazım. E hani biz dedik halim adam seçmez. Hmm, bunu kastetmiyoruz. Bunu kastetmiyoruz. Kur'an kursusunu, kolejini, medresesini, okulunu, Zenginlere mahsus hale getirme anlayışını konuşuyoruz. Elbette ilmin bir seviyesi var. Şimdi elif cüzü bilmeden adam tefsir dersine girmek istiyor. Ne işin var burada senin kardeşim? Sen önce elif cüzü oku, ilmi halin temel mantığını oku, ilerleyince bu derslere katıl. Fakirliğin hiç engel değil. Zaten senin zekan, İbni Abbas'ın iştihadı ile, İbni Mesud'un iştihadı arasındaki farkı anlayamayacak durumdaysa, eleneceksin sen zaten. Alt katlarda orada kalacaksın. Sadece zeka testin yüksek olmadığı için, veya sadece baban bu medreseye yatırım yapacak bir adam değil, para verecek adam değil, zengin değil baban. O nedenle seni dışlamayı şeriatımızın yaptığına aykırı görüyoruz bu şöyle bir sonuca götürüyor bizi alemin ilmini ikiye ayırabiliriz uzmanlık gerektiren belli bir seviye gerektiren ilim buna o seviyeden insanlar katılmalıdırlar aksi takdirde alim ekmek bıçağını bir köylün eline yahutta da bir çocuğun eline verip ameliyathaneye sokan, cerrah durumuna düşer, katil olur. Her derse herkes katılırsa, sonunda din sapıkları çıkar ortaya. Anlamadıkları şeyleri, insanlar dinlememelidirler. Bu doğru. Zaten dinleyemez, uyur o derste. Uyudukça yanındakini de uyutur, e git kardeşim insanların ilmine mani olma denir. Ama, alimin bir cuma günü, cuma namazından önce, yahut da perşembe günü akşam namazından önce neyse yatsı namazından sonra oturup avam dediğimiz insanlara da Allah'ı ve peygamberi tanıtacağı bir ders halkası olmalı. Hayır biz akademik çalışıyoruz. Doktora dersleri verebiliyoruz. Diyorsa işte bahsettiğim odur. Bir örneğimi tekrar canlandırmak istiyorum. Hastaneye bir köylü gelmiş. Ya traktöre parmağım takıldı. Ee, şuradan kan akıyor. Diyor. Cerrahta başka nöbetçi doktor yok. Vallahi ben kalpten başka bir şey kesmem. Keseceksem kalp keserim. Ya, git bir yere başka hastaneye git. Diyebilir mi ya? Sen bir şey süreceksin. Bir parmağını bantlayacaksın. Hadi git geçmiş olsun diyeceksin. Ya, biz kalpten başka anlamam. Keseceksem kalp keserim diyemezsin. Bu forslu bir iş yapmak ya da insani duygu taşımamak diye yorumlanabilir. Bir alim, doktora tezi yazdırabiliyor. Ama e, ben işte domates yesem orucum bozulur mu diye soran birisine, valla bilmiyorum biz doktoradan başka bir ilimle meşgul olmuyoruz. Nihayetinde biz yani taberiden başka tefsir de okutmuyoruz. Sen onu şehir müftüsüne sor. Domates orucu bozar mı? Bu komiklikten söz ediyoruz. Şimdi siz bunu dinlerken, benim tiyatro yaptığımı zannediyorsunuz. Yani komiklik yapıp böyle mizahi boyutuyla meseleyi anlattığımı zannediyorsunuz. Size hak veriyorum. Hayatı tanımıyorsunuz. Bu memlekette yüzlerce, belki binlerce fıkıh, hadis, tefsir doktoru, doçenti, profesörü bulunduğu halde onların namaz kıldığı gelirlerse camiye, namaz kıldıkları camilerde insanların domates orucu bozar mı bozmaz mı diye bilmediklerini, o adama da bunu soramadıklarını, sorsa bile hoca efendi orada sarını çıkarıyor ona sor, deyip başından savacağını bildiğim için anlatıyorum. Bunu tiyatro bir usulle anlatıyorum, daha iyi anlaşılsın diye. Bunun adını koyacaksam eğer, afet diye bir başlıkla koymam gerekiyor Baş- hiçbir kelime bulamıyorum bu ilim afetidir ya da enflasyon diyeceğim yeni nesil enflasyon kelimesini de bilmiyor ne manaya geldiğini çuvalla para ama iş yok Hindistan'a Emin Saraç hocamla beraber gittiğimizde enflasyon kelimesini e, orada öğrendim bizde de enflasyon vardı o yıllarda ama mesela bir taksiye vereceğin para gömleğinin cebine sığıyordu. Dört milyon taksi tutuyor, dört milyon cebe sığıyordu. Hindistan'da Yeni Delhi'de indik uçaktan. Taksi durağına böyle kayıt yaptırıyorsun, sıra bekliyorsun. Yarım saat sonra taksi geliyor, biniyor. Böyle enteresan, böyle bir askeri garnizona girer gibi taksi durağına girdik falan. Dediler ki para bozdurun dediler. Parasız taksiye binemezsiniz. Çünkü dolar vardı üstümüzde. Gittik, e, para bozdurduk. Ne kadar istiyorsunuz dedik. Yani bir taksi işte e, filan yere gideceğiz. Ha, o kadar taksi filan hesapladı adam. Bizden 20 dolar istedi. 20 doları verdik. Bir şeyler bağlıyor baktım. Bize vereceği demeti bağlıyormuş meğer ki bir deste para onu iple bağladı dağılmasın elimizde diye yani bir küle elma alsak o kadar bir poşete koyardı onu zaten Allah Allah bu ne veriyor bize paraymış onlar meğer ki deste deste sayılıyor verdiği para o eyalette mi öyleydi bilmiyorum onu öyle poşetle taksiciye verdik biz zaten şimdi para var ama desteyle kullanılıyor böyle bir güç diye kullanamıyorsun değersiz çünkü iş görmüyor bir sürü alim var ee, bizim kasabamıza neredeyse medrese yoktu 10 sene önce şimdi ilahiyat fakültesi açılmış akademisyen dolu ama insanlar hala ramazanda domates yese moruç bozulur mu sorusu soracak durumdalar bu neyi gösteriyor alemin cismi varlığı, fiziksel varlığı bu ümmet için bir değer ifade etmiyor. Alemin ilminin varlığı lazım ve pratikliği lazım. Bu Cumhuriyet döneminde memleketimizde yetişen alemlerin e, karşılaştığı bir afettir. Halktan kopuk insanlarla anlaşamayan e, bir ilim peyda oldu hocalarımdan (gülüyor) birisinin çok güzel bir tespiti vardı (gülüyor) diyordu ki ya biz raf hocasıyız rafları dolduracak kitap yazmak için hocalık yapıyoruz halk hocası değiliz sonra da ilave edip demişti ki korkarım halk cennete girerken, biz şefaat bekleyeceğiz onlardan herhalde demişti. Bu bir vicdan muhasebesi, benim bizzat çok güzel bir akademik kimliği olan, halbuki onun halk hocası olduğunu ben biliyorum ama, kendisini o makamda görmüyorum. Alimin, çift zeli alim olması, zengin ve zeki peşinde olması doğal değil. Ama, ama, zeki çocuk peşinde, zeki talebe peşinde olması normal. Neden? Çünkü alimin iki gayesi olur. Allah rızası dışında, pratikte iki gayesi olur. Bir, insanları irşad etmek olur. İki, yerine bir varis bırakmak olur. Elbette bir alim, pazardan beş kişiyi seçip, bırakın siz pazarcılığı, gelin sizi artık ben alim yapacağım deyip, Medresesine götürecek hali yok. Böyle bir şey gerçekleşmez bu dünyada. Bunu da kastetmiyoruz zaten. Ama alimin muhakkak bir avama hizmet eden yönü olur. Bir camide, bir yerde halka açık. Herkes gelir. O da bilir ki burada elif cüzü bilen de, tefsir bilen de herkes oturuyor. Herhangi bir seviye tayin etmeden sıradan anlatır. Herkes nasibini ondan alır. Alim zekatını da, fitresini de, sadakasını da vermiş olur. Ondan sonra alim, sabah namazından sonra, dört tane zeki talebe bulmuştur. Onlarla da usulü fıkıh mı okur? Taberi mi okur? Baştan sona belaat mı okur? Yani alimin, bir çiftçi olduğunu kabul edersek, bu çiftçi alim, Tarlaya serptiği bir buğdayı var, bir de tohumluk olarak ayırdığı var, bunu kimse ayıplayamaz. Seneye bu tarlanın tohumu olacak bölümü ambarına koymalıdır. Zeki talebeyle, çalışkan talebeyle, başka iş olmayan, sadece ilme kendisini adamış, üç çocukla, hatta bir çocukla, bir tane talebeyle uğraşmasında hiçbir sakınca yok. Mesela gününün on saatini, o iki talebesiyle, üç talebesiyle meşgul olarak geçirir. Zaten insanlar, on saat konuşan alimden bıkarlar. Haftada üç dört saat bile olsa, bir saat bile olsa, bir camide, bir hadisi şerif dersi yapan bir alim, hangi dalda uzmansa, ama halka konuşacak. Halkın lisanını kullanacak. Halkın lisanını, onun lisanının seviyesine çıkmasını beklemeyecek. Akademik şeyler konuşmayacak. Mesela çok basit bir misal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifi sahihtir kardeşlerim demeyecek. Bu hadisi şerifin peygamberimizin hadisi olduğunda şüphemiz yoktur kardeşlerim diyecek. Bu hadis mevzudur demeyecek. Mevzu ne demek ya? Yani Konumuz bu hadistir mi anlar insanlar bu sefer? Hayır. Bu hadisi peygamberimiz söylememiş bu doğru bir söz değil diyecek. İnsanların anladığı lisanı kullanacak. E literatür böyle değil. Ya o literatürü sen ders yaptığın zeki talebenle yap. Demek ki biz burada alimin halka kapalı olmasından endişe ediyoruz. Elbette alim ilim mirasını en az kendi düzeyindeki zeki insanlara devredecek. Aksi takdirde Ekmek bıçağını sıradan bir insanın eline verip kes bu adamın kalbini demek kadar ağır bir hata yapar. Cahillere ilmin ağır bölümü devredildiğinde cahiller ondan sadece sapıklık üretirler. Birbirlerini tekfir ederler. Ümmeti Muhammed'in iç tefrikasının büyümesine neden olur. Bu da bir vebal. Adı üstünde vebal bu. Böyle bir vebale niye girsin ki alim? Çocuk, alim, çocuk, kadın... Erkek, fakir, zengin ayırır. Ne zaman ayırır? Tohum yetiştirdiği zaman. Tohumunu ambarına kaldırırken güneş görmeyecek vesaire. Tohum nasıl saklanıyorsa öyle bir yerde saklar onu. Ama bu alim işte 10 senedir Ümmeti Muhammed'in içinde alim biri olarak biliniyor. Akademik kimliği var vesaire. Fakat bakıyoruz ki bu alimin, alim efendinin e, akademik kimliği var. Ümmeti Muhammed ondan namazı bozan şeyleri hiç dinlememiş. E ben fıkı alemi değilim sözüne de zaten dilirmemek mümkün değil. Asgari fıkıh şartlarını bilmeden hiç kimse tefsir alimi olamaz. Fıkhın ayrıntılarını bilmemede hakkı vardır. Kur'an'ın 114 sure olduğunu bilmeyen birisi biz fıkıhta 20 senedir çalışıyoruz diyebilir mi ya? Sen sıradan bir Müslüman olmamışın ki nasıl fakih bir Müslüman olacaksın? Asgari bir Kur'an-ı Kerim'in 114 sure olduğu, Tevbe suresinin besmelesiz başladığı, Fatiha'nın ilk sure olduğu, Nas'ın son sure olduğu, ayin harfiyle gayin harfinin başka olduğu. Bunları bilmeden biz, biz kelam çalışıyoruz. 20 senedir kelam çalışıyoruz. Allah nazardan korusun. Peki, e, domates yesek oruç bozulur mu? O kelamda böyle bir konu yok yani 20 senedir biz kelam çalışıyoruz. Olur mu ya? Domatesinde, salatalığında, turşusunun da, tazesinin de orucu bozacağını bilmeden sen hangi kelamısin? Dünya kelamı ile meşgulsün demek ki sen o zaman. Buna dünya kelamı denir. Yani elbette alim demek her şeyi bilen deha demek değildir. Nedir ki bizim ilmimiz zaten alimliğimiz ne olacak ki ama asgari bir müşterek bütün Müslümanların bilmesi gereken biraz mürekkep yalanmış olanların biraz daha iyi bilmesi gereken bir ilimdir. Ondan sonra da asgari zaruri ilimlerden sonra da Allah hangisini sana müyesser kıldıysa fıkıhtı, tefsirdi neyse hangi dalda uzmansız, uzman olacaksan ona tebrik ederiz. Hiç buna bir ifirazımız yoktur. Gerçekten takdire şayandır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi besmelesiz Niye başlıyor ya adam geldi Hoca efendi ya sen yılların Müfessirisin Benim Kur'an'ı yanlış basmışlar Bir besmele eksik Nerede eksik ya ortalarından bir yerden Açtık besmelesi yok Tevbe suresinin başında besmele yok Allah Allah Diyanet onaylı mı musaf senin e, Diyanettin mühürü de var arkasında Nasıl olur ya e, Sen ne yapayım ben senin kelam ilmini kardeşim sen kelam dediğin dırdır bir kelam ilmi o zaman. E, bizim eğitim sisteminde bu yok. E, sen en azından bir imam hatip mezunusun kardeşim. Bu programda vardı da imtihanda çıkan sorulardan değildi. Onun için sen bunu unuttun. Yani bunu normal bir Müslüman toplumunda sıradan bir Ahmet Mehmet de biliyor olması lazım. Tevbe suresi, cihad suresidir. Allahu Teala kafirlere müminlerin şiddetini göstermeyi Murad ettiğini müminin heybetini bilsin kafirler diye onlara Haydi bağışladık sizi diye başlayan sureyi rahmetin simgesi olan besmeleyle başlatmamıştır var mı bir diyeceksin ya Kafire karşı Kur'an'ımdan böyle bir merhamet esintisi görmesin kendine iman etmediği sürece diye bir işaret olarak böyle koydu Allah bunu sen bilmeyeceğin de kim bilecek kardeşim yani tembelliğimizi kılıflamak için ilmi kullanmaktır bu E bu sözlerden bir kısım insanlar incinir mi İnşallah incinirler de İslam'ı hal ederler Dolayısıyla ben kütüphane raflarında e, kitapları bulunsun üç tane dört tane talebeyle e, hoşuna giden talebeyle sadece ders yapsın diye yıllarını harcayan birisinin yaptığının bir bereketsizlik olduğunu Söylemeye çalışıyorum. Evet, halkla uzun yıllar geçirmiş bir insanda kolay kolay kitap yazamaz bir daha. O usulü fıkıh dersi okuyamaz. 24 saat halkın içinde olmamalı alim. Ama halka dağıttığı ulufesi de olmalı ilim olarak. Bunun ortası bulunmalıdır. Mesela konferanstan konferansa giden, e, avamla oturup e, onların sorularına cevap veren birisi, Alim Allah kendi günlük cüzünü bile okuyamaz Yani bırak tefsir okumayı oturup bugünkü Bakara suresini okuyayım da sevap kazanayım demesine bile vakit kalmaz bunu kastetmiyoruz şüphesiz alim tamamen halktan kopmamalı tohumluk talebe yetiştirmekten de kopmamalı ortasını bulmalı ki yani bir müminin gülen yüzü de olmalı ağlayan gözü de olmalı Endişeli çehresi de olmalı. Alimin de halka dağıttığı sadakası olmalı. Tohumluk dencek talebesi olmalı. Tefekkür ettiği boş saati olmalı. Kitap yazdığı kütüphanesi olmalı. Alim kendisini bir pencerenin dibindeki dehlize tıkatıp bıraktığı zaman diğer yönleri körelince bereketsiz alim olur. Bereketsizliğinde muhakkak bir bedeli var. Bu bedeli din öder. Nasıl öder? Çünkü bu dönem için yetişmiş, Allahu Teala'nın ihsan ettiği yüz alimden bir tanesisin sen. Biri Mısır'da, biri filan yerde. Allah seni bu bölgeye, Ümmeti Muhammed'in bu boşluğunu doldurmak için gönderdi. Laik bir ülkenin, dinle savaşmak için bin yıl savaşmak için ahdetmiş bir sistemin içinde Allah sana tefsir öğretti Musa'yı aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüttüğü gibi Allah seni büyüttü sen de güya dört talebe yetiştireceğin de onlar da senin gibi olacak tabi sonra halk hala din bekliyor halk fitreleriyle sadakalarıyla seni yetiştirdi ama sen halkı yetiştiremiyorsun. Talebi yetiştireceğim, dört sene bekleyin diyorsun. Senin taleben doktora tezi yapacak da, bu arada ölüp giden, cahil ölüp giden, domatesin oruç bozmadığını bilmeden ölüp giden nesil ne olacak? Bu bir mesuliyettir. O zaman Allah bunu soracak. Burada şahsi e, bir tecrübemi, mülahazamı, nakletmek istiyorum. Maalesef bu anlattıklarım bizim memleketimiz için maalesef geçerli. E, Arap ülkelerinde müşahede ettiğim şey veya e, diğer gezdiğim İslam topraklarında %100 böyle değil. Yani Mısır'da halkın e, koca koca alimlerle oturduğu saatler var. Mahalle mescidinde oturup soru soruyorlar. E, büyük şahsiyetlere bakıyorsun 30-40 kitabı var piyasada. Ama belki 30 bin insanda ben onunla oturduğum sorular sordum diyor. Bizdeki alimler vaktimi alır diye düşünüyorlar. Halbuki ben bizzat müşahede ettiğim şeydir. Ezerli hocaların vaktine bereket getiriyor bu iş. Daha bereketli oluyor. Halkla yüzleştiği için, halkı tanıdığı için yazdığı kitap daha halktan bir kitap oluyor. Bunun belgesini benden istiyorsa eğer, bu sözüme muhatap olanlar akademik çalışma yapanlar çok değerli kitaplar yazıyorlar alıyorum kütüphaneme koyuyorum bazı arkadaşlara ne oldu senin çalışma diyorum bastıramadık diyor niye bastıramıyorsun diyor. kimse basmıyor ki benim kitabı diyor ya senin danışmanın ve senden başkasını ilgilendirmeyen bir de Gök'ün kütüphanesinde lazım bir kitap sen niye halkla ilgili bir çalışma yapmadın halkla ilgili bir çalışma yapmalıydın sen halk ilgilenmiyor tabii senin kitabını kim alacak ki fotokopi yaptırıp danışmanına ve senin kitabını inceleyecek olan üç kişiye beş kişiye veriyorsun o kitap kütüphanelerde defnediliyor kütüphaneye defnediliyor senin kitabın yazık günah değil mi belki beş sene uğraşıyorsun bu kitapla bunlar kim çalışacak, bunlar ne zaman çalışılmalı bu tip konular ee, binlerce alim çalışıyordur halk alim bolluğu içerisinde yüzüyor, o zaman da bazı talebeler böyle eften püften olacak halkın yani ilgilenmesi açısından, eften püften olacak konularla çalışsınlar denebilir burada Siyer-i Alamin bir nakil yaparak bu bölümü kapatmak istiyorum Nasıl bir benzetme yapacağım onu bilmiyorum. İyisi mi? Yani ben naklini yapayım. E, yorum yapmayayım isimi. Çünkü yaptığım yorum beni de taciz edecek. Kendimi de incitmeyeyim diye düşünüyorum. Siyerü'l-Âmînü belâda 4. ciltte 500 eee 99 sayfada Dahhak ibn Muzahim el-Hilali isimli bir tabiinden söz ediyor Siyer al-Alaminü Berada Zehebi. Dahhak ibn Muzahim rahmetullahi aleyh tabiinden muzat. Böyle çok meşhur da bir tabiinden yani ilk 7'den değil mesela. Onu tarif ederken diyor ki büyük bir medrese gibiydi bu adam diyor. Adamı medrese gibi tarif ediyor. Arkadaşlar, rakama dikkat ediniz. Ders halkasında sadece 3000 bin çocuk bulunurmuş. 3000 bin çocuk bulunurmuş. Ders halkasında. Çocuklara ders vermiyor bu. Herkese ders veriyor. 3000 bin civarında da çocuk var halkasında adamın. Sesi soluğu yetmiyor tabii. Bir eşeğe biner. Eşeğin etrafında dolaşırmış bu. Şimdi böyle yuvarlak bir küme düşünün. Şey, çok güzel bir örnek vereyim. Top sahası gibi bir yere dizmiş bunlar. 3000 bin kişiyi nereye koyacak işte. Bir yerde dursa sesi yetmiyor. Onlara din öğretiyor. Resulullah dedi ki diyor. Abdesi şöyle alın diye tarif ediyor. Eşeğe biniyor. Eşek yavaş yavaş ağır ağır yürüdükçe o konuşuyor. Halkayı dönüyor böyle. Alim. Alim. Çocuklar bu kadar uğraşamam sizle demiyor. Bir eşek buluyor. Hoparlör vazifesini ona yaptırmış oluyor. Dolaşıyor. Böyle dolaşıyor. Buraya geliyor. Kaldırıyor elini. Anlamayan var mı? Tarif ettiğim hadisi şerifteki abdesti, herkes el kaldırıyor anladık, Heh, tamam, şimdi ikinci hadise geçiyor. Derdi Allah ve Allah'ın vereceği cennet olan alim profili bu. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.